0: Dobry wieczór, halo radio, Roman Kurkiewicz, to jest czwartkowe spotkanie, 21 minęła i będę z Państwem i nasze radio będzie do godziny 23 w ten czwartkowy 6 sierpniowy wieczór wieczoronoc, tak mniej więcej to wygląda. Zaczniemy za chwilę oczywiście od Eduardo Galeano, dla tych którzy wiedzą, a dla tych którzy nie wiedzą to się dowiedzą.
1: Halo Radio.
0: Czyli raz jeszcze dobry wieczór. E, podobno nie było mnie przez chwilę rzeczy samej, rzeczy samej. Byłem na wakacjach w takim miejscu, że nie miałem możliwości. Przez chwilę byłem, prawdę mówiąc, wielkie mi wakacje, 8 dni, e, ale nie dało się stamtąd po prostu. Nie dało się, więc trudno. Ci, co tęsknili, to tęsknią dalej. <grych> znaczy, już nie tęsknią, bo już jestem tak. Zacznę od fragmentu książki Eduardo Galano Dzieci Czasu, który tą, którą książkę czytam w fragmentach od właściwie niemal samego początku mojej obecności w Halo Radio. Ta książka jest napisana w taki szczególny sposób, że na każdy dzień Galano przygotował jakąś historię. Więc po prostu nie jest trudno ją znaleźć, po prostu wystarczy znać datę. A ja znam datę. Znam datę. Przypomnę tylko, że tę powieść, która ma pod tytuł Z kalendarza dziejów ludzkości przetłumaczyła Katarzyna Okrasko, a książkę wydało wydawnictwo WAB. 6 sierpnia. Tytuł tego tekstu na dzisiaj jest Boża bomba. Kiedy wstawał świt 6 sierpnia 1945 roku, umarła Hiroshima. Podczas światowej premiery bomby atomowej miasto i jego mieszkańcy w mgnieniu oka zamienili się w zwęglone szczątki. Ci nieliczni, którzy przeżyli wybuch Snuli się ran jak lunatycy wśród dymiących ruin. Byli nadzy, w ich skórę ogień wtopił ślady ubrań, które mieli na sobie w chwili eksplozji. Na fragmentach murów płomień bomby atomowej wypalił cienie tego, co kiedyś było. Kobiety wznoszącej ręce, mężczyzny, przywiązanego konia. Trzy dni później prezydent USA, Harry Truman, przemówił przez radio. Powiedział, podziękujmy Bogu, że ta bomba trafiła w nasze ręce, a nie w ręce naszych nieprzyjaciół. Poprośmy go, żeby nauczył nas jej używać zgodnie z jego założeniami i celami. To był... Eduardo Galeano, Dzieci Czasu, fragment przeznaczony na 6 sierpnia, czyli na dzisiaj, w rocznicę e, ataku <śmiech> jądrowego broni atomowej USA na Japonię, na Hiroshima, a, a kilka dni później na Nagasaki. To przypomnę tylko, może powiem niektórym, to jedyne w historii dwa przypadki użycia broni jądrowej, no, jak tutaj słyszymy, prezydent USA powołał się na Boga w tej sprawie i chciałby, żeby Bóg przy pomocy amerykańskich bomb jądrowych, prawda, zarządzał światem. No teoretycznie minęło wiele, wiele dekad. I wydawałoby się, że takie myślenie powinno dawno odejść do lamusa, ale nie odeszło. Prawdę mówiąc, czytamy o tym ten fragment i wspominam te historię, przywołując ją dzisiaj za sprawą Galeano w cieniu eksplozji w Bejrucie, stolicy Libanu. No, tutaj mamy zupełnie inną historię. Chociaż przez chwilę, oglądając pierwsze ujęcia z tej eksplozji, trudno nie było mieć takich skojarzeń. Bomba w Hiroshimie, co jest dziwne, była oczywiście dużo potężniejsza. Przed kilkoma laty trafiłem na dość niezwykły tekst Johna Hirseya pod tytułem Hiroshima. To jest właściwie książka. Książka, która powstała, czy była pisana rok po wybuchu. John i amerykański dziennikarz, pojechał do Hiroshimy, odnalazł grupę kilkorga osób, które przeżyły i z jakąś zupełnie niewiarygodną dokładnością, uważnością z, właściwie zrekonstruował sekundy z życia tych ludzi tuż sprzed wybuchu. Mamy tam zapisany gest ręki odkładającej filiżankę z herbatą, mamy dziesiątki jakichś małych rzeczy, mamy opowieść o tym, gdzie patrzyli, gdzie byli odwróceni, za jakim filarem usiedli, co ocaliło im życie. Ale to, co w tej książce Hirseja jest niezwykłe, to, że opowiada potem o tych kilku dniach, które nastąpiły po samym wybuchu, po końcu świata Rosimy. I to jest właściwie zupełnie niesłychanej mocy reportaż o mieście, które zostało samo. Ponieważ właściwie zginęli wszyscy żołnierze Służby, które normalnie w takiej sytuacji udzielają pomocy, prawda, są zorganizowane, komunikują się między sobą. Trwała wojna, bo pozornie narzucenie bomby było elementem wojny między USA a Japonią. Prawdę mówiąc, wynik tej wojny był już przesądzony. Wiadomo było, że Japonia przegrała tę wojnę. Dyskusja na temat, dlaczego właściwie ta bomba została zrzucona, trwa, trwa niemal do dzisiaj. Tak naprawdę można powiedzieć, że jak gdzieś się dzieje wojna i biorą w niej udział Amerykanie albo Rosjanie, to tak naprawdę chodzi jak zawsze o wojnę między nimi. A po prostu miejsce, które cierpi, które doznaje krzywd, śmierci, niewyobrażalnego zniszczenia jest tylko po prostu przypadkową scenografią. Z drugiej strony można też powiedzieć, że zrzucenie tej bomby, ale co ważne książka Hirseja. Książka Hiroseya została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków i ukazała się na całym świecie. To była książka, która ukształtowała myślenie o świecie i konflikcie wojennym na kilka dekad, dopóki oczywiście o niej pamiętano. Dzisiaj już o niej nikt nie pamięta. Ta, ta historia opowiedziana przez Hirseja tak naprawdę zaowocowała tym, że przez te kilkadziesiąt lat nie wybuchł konflikt o wymiarze światowym. Ponieważ istniał tak zwany szantaż atomowy. Ale może to dobrze. Znaczy, nie pochwalam nigdy ani przez chwilę tego, co się stało i co zrobili Amerykanie. Prawdę mówiąc, y, mówiąc krótko i wprost, podobnie jak bombardowania takich miast jak Lipsk i Drezno, była to zbrodnia wojenna, ale zbrodnia wojenna dokonana przez naszych, tak zwanych naszych. Ani oni byli nasi, ani wtedy, ani dzisiaj czego oczywiście w Polsce ani rządzący, ani duża część społeczeństwa oczywiście nie rozumie, nie akceptuje, nie zdaje się z tego sprawy. Amerykanie zrzucili tę bombę we własnym interesie, jak zawsze zresztą. To jest jedyna, jedyna czytelna motywacja. Jedyna motywacja, która decyduje o posunięciach tego imperium dzisiaj zarządzanego przez wariata, prawda? I pół debila. No, dlaczego pół właściwie, nie wiem, przepraszam. Za skromność. Książka Johna Hirseja była niezwykła z bardzo wielu powodów. On oddał głos ludziom, którzy przeżyli. Wśród nich byli Jezuici. którzy tam byli jak to się mówi, tymi misjonarzami, oddał głos młodemu lekarzowi, który ponieważ zginęli wszyscy inni lekarze, został nagle, a sam miał chyba ledwo skończone studia albo dopiero je kończył. Został niemal jedynym lekarzem w całej Hiroshimie. Ta książka wywołała we mnie takie poczucie właściwie fizycznej obecności tam w tym, tej Hiroshimie. Ta książka opisała taki moment, kiedy któryś z bohaterów wędruje wzdłuż rzeki, która, w której chronili się ludzie, ponieważ wszystko naokoło płonęło. Więc oni, oni i zwierzęta, które przeżyły, chronili się w rzece. Ale po drugiej stronie rzeki ocalał park. Wielki, stary park. I ci, którzy mogli chodzić, którzy byli ranni, mniej lub bardziej, schodzili się albo byli przenoszeni do tego parku, pod drzewa, w cień. I któryś z rozmówców, nie pamiętam, być może rozmówczyni, nie rozmówca, to był Hirseja, opowiadając o tym parku, kreśli taką scenę, którą właściwie cały czas mam przed oczyma. Nie sam wybuch, nie to światło, nie to niezwykłą ciszę po samym wybuchu, tylko tą scenę, kiedy dzień później, dwa dni później, trzy dni później tysiące ludzi rannych, umierających, zmarłych leży w tym parku w absolutnym milczeniu. Nie, to chyba nie jest nostalgicznie. To nie, to nie jest miłe wspomnienie, ale ono jest ważne. Oni leżą w absolutnym milczeniu. Dlaczego? Ponieważ kultura japońska uznaje za coś niestosownego epatowanie własnym bólem i cierpieniem. I oni wszyscy umierali w absolutnej ciszy. Ponieważ nie uważali, że ich cierpienie jest większe od tych, którzy umierają albo umarli już obok. I ten, ta scena, kiedy sobie, kiedy stajemy przed oczyma widok tych tysięcy ludzi w parku blisko rzeki, yy, którzy się w ogóle nie odzywają, nie słychać nic, jest zupełnie niezwykła. No, ale jak to się mówi, zwycięzców się nie sądzi. I to zwycięzcy piszą historię. A z drugiej strony, ta historia gdzieś odeszła w niepamięć. Nie wiem, dlaczego. Mówimy o różnych dziwnych rzeczach. O tym, że nie wiem, był wypadek na drodze. Dzisiaj jakiś. Jakiś był na pewno gdzieś. Samochód wjechał, nie wjechał. Wszystko jedno. Nie pamiętamy o historii, która zmieniła losy świata tak naprawdę, ale też była bezprzykładną zbrodnią. W jednej chwili zginęło 100, czy jak się później szacuje, blisko 200 tysięcy osób. No cóż. E, no to ten Galeano. Galeano... Jest przez to też niezwykły. Ja, jak państwo, ci, którzy już kiedyś mieli okazję się tutaj spotkać podczas tych moich e, z państwem rozmów, to wiedzą, że ja nigdy nie czytam wcześniej tych tekstów. Po prostu przychodzę do studia, jestem w takiej samej sytuacji jak wy, czyli po raz pierwszy ten tekst wybrzmiewa. Na no, takich równych jesteśmy prawach. To mi się wydaje, że to jest w porządku. I Galano potrafi mnie bardzo zaskoczyć, ale też mnie nie rozczarowuje. To jest niesłychane, że ta książka jeszcze w żadnym fragmencie mnie nie rozczarowała. Ona opowiada bardzo różne historie i nieznane i wydawałoby się takie odległe. Ameryka Południowa oczywiście jest tam bardzo ważną przestrzenią i to, co tam się działo, losy kobiet, Indian, przemocy kolonizatorskiej, to wszystko się pojawia tam w niezwykłym natężeniu. A co jakiś czas Galano przypomina, a to wasz świat, Europa, to wasza cywilizacja, Ameryka, to wy, to wy chrześcijanie, to wy katolicy. Tak. Niezwykły, niezwy niezwykła postać. Przypomnę, że Eduardo Galeano jest Urugwajczykiem i z tej perspektywy to pisze i zaburza nasze nienostalgiczne poczucie europocentryczności i tego, że jesteśmy pępkiem świata, że o Polsce nie wspomnę, bo to już jest osobna choroba, prawda? To jest ten ciężki przypadek, to jest ten wirus, który się zmutował, prawda? I mutuje się dalej. No to może wystarczy tych smutów na początek, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, że wolno nam o tym zapomnieć. I po książce, po lekturze książki Johna Hersey'a Hiroshima, która jeszcze właściwie jedną anegdotę opowiem, bo ona jest ciekawa. Ta książka ukazała się w piśmie New Yorker Pierwszy raz w historii New Yorkera, legendarnego periodyku nowojorskiego, ten tekst wypełnił cały numer. Drukowany był zresztą w konspiracji, dlatego że redaktorzy obawiali się, że jeśli wcześniej wycieknie informacja, że jest drukowany reportaż Hirseja o Hiroshimia to zostanie nakład skonfiskowany przez cenzurę wojskową. I w kompletnej tajemnicy cały New Yorker został wydrukowany i, i trafił do punktów sprzedaży. Taka to była historia. Wydaje mi się, że Hirsy jeszcze też kilkadziesiąt lat później pojechał jeszcze raz i próbował odnaleźć tych, z którymi wcześniej rozmawiał. I z tego chyba powstała druga książka, ale, ale jej nie znam. Więc. Więc o tym. O tym. Nie powiem. To czas na tak zwaną muzę. Będą dla nas grać i śpiewać Rolling Stonesi, Angie. O, myślę, że to jest okej. Okay.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Roman Kurkiewicz, to jest czwartkowy wieczór w Halo Radio. Jest 6 sierpnia 2020 roku. Zbliżamy się do godziny 21:30. Rozpocząłem od, rozpocząłem od rozmowy o powieści zagaleano o rocznicy zrzucenia bomby jądrowej na Hiroszimę przez Amerykanów. Widzę, że tutaj żywa dyskusja, przynajmniej na youtube'owym czacie, ale chyba nie chcę do końca. Nie chcę chyba do końca wchodzić w, w tę dyskusję, tak jak ona tutaj poszła, szczególnie żeby, żeby się zajmować jeszcze wujkiem Stalinem teraz. E, ta zbrodnia jest zbrodnią amerykańską, jest zbrodnią wojenną, jest zbrodnią nierozliczoną i tyle. Taka jest historia. Być może tak wyglądają wojny nowoczesne. Znaczy tak wyglądają. Być może państwo macie przekonanie, że tak muszą wyglądać. Ja nie mam takiego przekonania. Jestem twardym, luksemburgistą w tej sprawie, czyli przeciwnikiem tego typu działań wojennych. Co nie znaczy, że jestem radykalnym pacyfistą. To są dwie różne rzeczy. Okej. Okay. Yy. I cóż. Właśnie powiem Państwu tak, że odci odcięło mnie od prenumeraty Gazety Wyborczej, którą czytam w internecie z braku funduszy. Nie, nie jestem smutny. Jestem po prostu skrajnie zmęczony. <grym> jestem skrajnie zmęczony. Zaraz się ożywię, bo to jakby wiadomo, że tak to bywa. Straty, brak strat własnych. Tak, oczywiście, że brak, brak strat własnych. Oprócz strat moralnych, które są niewymierne. Zresztą tak wygląda współczesna wojna. tak? Dzisiaj właściwie ona jest ideałem. Zresztą wojny amerykańskie, prowadzone zawsze wiele tysięcy od własnego terytorium, generalnie zawsze miały minimalizować takie zagrożenie. Dlatego World Trade Center było takim szokiem dla Amerykanów. Zdarzyło się coś, co przydarzało się przez te kilkadziesiąt lat dziesiątkom innych społeczeństw, państw, a i mnie. Dzisiejsza wojna amerykańska, czy większość wojen, prowadzona jest właśnie w taki sposób. Po prostu koleżka rano bierze teczkę, całuje żonę, zabiera jedno lub dwoje dzieci, odwozi je do szkoły, potem jedzie samochodem na pustynię, tam wchodzi do kontenera, przebiera się w mundur pilota i przez 8 godzin napierdala joystickiem nie wiadomo co. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale cele do takich ataków dronów, które się dzieją na przykład w Pakistanie lub Afganistanie wyznacza komputer. Komputer. Z rzadka wywiad, rzadka ktoś, kto to potwierdza. Komputer. Wybiera cele. Na jakiej podstawie? Na podstawie analizy yy, danych z telefonów komórkowych. To znaczy, jeśli czyjś telefon został uznany za, za telefon terrorysty i znajdziecie się blisko tego terrorysty, to możecie zginąć. Tak to działa. Po 8 godzinach kolega zdejmuje kombinezon pilota, zakłada kapelutek, bierze teczkę, wraca do domu, jedzie na mecz baseballa z dziećmi. W ten sposób giną e, dziesiątki tysięcy ludzi. Jak sami Amerykanie przyznają, niewielka część tej grupy to są ludzie realnie stanowiący zagrożenie, ale pytanie, gdzie? Bo Ameryka jakby do dzisiaj w Pakistanie, w Pakistanie nie leży. Czy w Afganistanie? Jest, jest też w tej sprawie świetna książka, ponieważ ci, 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 ci zabójcy oczywiście, czyli piloci, którzy siedzą w kontenerach, ale nazywają się pilotami, oni oczywiście tak się nie nazywają. Oni, jak państwo wiecie, w takiej nowoczesnej terminologii wojennej, wojskowej, Nazywają się operatorami. Oni są operatorami. Oni po prostu właściwie za chwilę się nazywa, będą nazywać chirurgami. Oni właściwie leczą, prawda? Ale tak naprawdę oni wykonują operacje, no właściwie pewien zabieg technologiczny. Nigdy nie walczą oko w oko, nie ryzykują swoim życiem. W tym sensie nie ma strat własnych oprócz ludzi, którzy tego nie wytrzymują psychicznie, więc takie straty własne są, bo oczywiście to są bo to są też ludzie, którzy w pewnym momencie pękają. Takie są też książki, które potem piszą, czy wyznania, kiedy do nich dociera to, co się działo, kiedy przypadkiem zobaczą ze zbyt bliska to, co zrobili. Albo potem z mediów dowiadują się, gdzie trafiła rakieta, którą wystrzelili, a wiedzą, że to oni ją wystrzelili. Tak, Homeland, tak, Homeland, dobry serial, pokazywał rzeczywiście takie elementy. No cóż, ale się bombowo zrobiło. Wszystko przez, wszystko przez Eduardo Galeano. Ale zacząłem od tego, że nie mam prenumeraty wyborczej, bo chciałem coś pogadać. Podobno było jakieś za przysiężenie dzisiaj. Ale powiem tak, nawet, nawet nie wiem, czy to było dzisiaj. Może komentatorzy, mi, może komentatorzy mi pomogą. Czy to było dzisiaj, to krzywo zaprzysiężenie. André Dudy, czy to było dzisiaj, czy to nie było dzisiaj. Ja nie wiem, ja nie wiem. Nie mogłem tego doczytać, bo zostałem odcięty od źródeł informacji, a poza tym cały dzień ciężko fizycznie pracowałem bo wtedy można by to skomentować, bo widziałem takie fotografie, widziałem widziałem wielu posłów i posłanki głównie dziś, dziś, proszę bardzo, czy nie jest ze mną tak źle przez chwilę przez chwilę miałem jakiś kontakt z siecią i rzeczywiście to było dzisiaj maseczki w kolorach tęczy widziałem na twarzach posłów i posłanek niektórych formacji niektórych tylko Widziałem też taki transparent, który pani posłanka Jahira rozciągnęła. Na którym było napisane Krzywo Przysiężca. Nie wiem, czy przekaz dotarł do adresata. Z tego, co się orientuje, to raczej nie. Bardzo, bardzo bardzo dziwnym spektaklu bierzemy udział tak naprawdę, w Polsce. Z jednej strony jest to tragi farsa, ale jak myślę o takim wymiarze farsowym, to, to rzeczywiście trudno się śmiać z tego. No w każdym razie plan został wykonany. Wszystkie instytucje, które mogły się przysłużyć takiemu zakończeniu na zakończeniu tej historii wyborczej przysłużyły się sądem najwyższym i stworzonym izbą, stworzoną izbą do tego, żeby zatwierdzić ważność wyborów, nie uwzględniając jakichkolwiek zastrzeżeń wszystkich tych, którzy złożyli protesty. To jest bardzo, bardzo ciekawa lekcja rozpisania demokracji na pewien rodzaj autokratycznego ustroju. Jak to mówią, ustawodawca tego. Ustawodawca tego nie przewidział. <laughs> eee. Tak sobie też pomyślałem dzisiaj, jak, jak właściwie te wszystkie rzeczy tak się dopełniły i formalnie właściwie już są dzisiaj niedoruszenia. I kiedy trwają te dyskusje, czy iść na to zaprzysiężenie, czy nie. Innego zaprzysiężenia nie będzie, trawestując wiersz Czesława Miłosza o końcu świata innego. zaprzysiężenia nie będzie. To, że ten plan został kiedyś misternie rozpisany, te punkty, które, te punkty ustrojowe, które oznaczały konkretne instytucje, konkretne działania, konkretne procedury. Rozpisał sobie Jarosław Kaczyński na kartce albo w kajeciku, być może nawet ołóweczkiem. No, ołóweczek tak mi się wydaje, że pasuje do Jarosława Kaczyńskiego. Nie, może długopis jeszcze, bo piórem to ten człowiek by się po prostu cały zachlapał, ale, ale ołóweczek, ołóweczek, ale z kolei kto mu zaostrzył ołóweczek dzisiaj? Sam sobie nie zaostrzy, to, tego jestem pewien. I ten plan został zrealizowany przez Sejm, przez polski parlament, przez polskie instytucje, ku bezradności właściwie wszystkich, wszystkich innych. Tak. I, no i dzisiaj jest takie, taka kropka tak, postawiona. To zaprzysiężenie jest taką, taką kropką, która zamyka tę historię świetny jakiś czas temu czytałem w tej sprawie felieton galopującego Majora. Wydaje mi się, że jeden z najwybitniejszych postaci piszących w taki dzisiaj felietonowy sposób o polskiej polityce. I on tam zrobił taką symulację, gdzie Powiedział, wyobraźcie sobie, że to druga strona stosuje te wszystkie manewry, że zmienia prawo na kilka miesięcy wyborcze przed wyborami, że przyjmuje telewizję, że robi to, że robi tamto dziesiątki tych wszystkich gestów, że wymienia E, e, powstaje nowa Krajowa Rada Sądownicza, która potem e, desygnuje sędziów do Izby Sądu Najwyższego, która stwierdza, ozna, e, która stwierdza ważność wyborów. Wyobraźcie sobie, że robi to ktoś inny. Co by się działo wtedy w Polsce? A u nas jest właściwie cisza, nie? Po prostu tak... E, ta przegrana strona, niezależnie od tego, na ile ona była, a nie była, jednorodna i po prostu tak dostała w łeb, że po prostu siedzi cicho i będzie siedzieć. Cóż, cóż, teraz będzie o, będzie Nick Cave. i świetnie, cudownie. Boże, jaka dzisiaj muzyka to posłuchajmy. To jest Halo Radio, Czwartkowy Wieczór, a teraz Cave. To jest powtórka programu.
2: Halo radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Koloradio to jest czwartkowy wieczór, 6 sierpnia 2020 roku, Roman Kurkiewicz, jestem z Państwem od godziny 21:00 i rozmawiamy, właściwie na razie nie rozmawiamy, na razie ja gadam, to żebyśmy mogli porozmawiać, podam Państwu legendarny numer telefonu, chociaż trudno mi uwierzyć, że jeszcze go Państwo nie znacie. 22 390 59 22 to 22 na początku to jest kierunkowy do Warszawy, bo w Warszawie jesteśmy z, z siedzibą swoją. E, jesteśmy też e, i są komentarze na transmisji YouTube'owej, na Facebooku. E, można też do nas pisać na adres e, teraz: małpa Haloradio, halo.radio o o. Tak można robić. Teraz tak, muszę przypomnieć o zrzutce. Ciągle się zrzucamy na ten Kościół katolicki. Znaczy nie tyle na Kościół, co na to, żeby opowiedzieć o tym, że Kościół, e, że kościół po prostu zżera jakieś gigantyczne pieniądze polskiemu państwu. E, Halo Radio bierze udział w zrzutce, organizuje zrzutkę na rzecz takiej kampanii społecznej, w której skalę tych wydatków na Kościół porównuje się z wydatkami na inne fundamentalne potrzeby. Także jeśli państwo możecie, to na zrzutka.pl kampania można znaleźć y, y, tą naszą akcję. Ile kosztuje nas Kościół katolicki? 20 miliardów rocznie. Ta akcja billboardowa odbędzie się w kilku polskich miastach dużych. W Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu, w Katowicach, w Wrocławiu i Trójmieście. O, i będzie trwała ta zrzutka. O, a na ekranach, jak to się ogląda, to teraz widać te billboardy, które się pojawiają dzięki Państwa pieniądzom. Mówię o pieniądzach. Mowa to oczywiście tradycyjnie. Podziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy nas wspierają swoimi wpłatami, czy okazjonalnymi, czy systematycznymi. Często są to bardzo niewielkie kwoty, ale te niewielkie kwoty też budują stabilność takiego medium jak, jak nasze. Bardzo Państwu dziękujemy. Nie wiem, kiedyś czytaliśmy takie listy podziękowawcze, nie czytamy już. Co przerwa. Dobrze, będą. że będą. Może usłyszę swój głos. Jak dziękuję, albo nie. Zobaczymy. Tak. No cóż, 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 cóż. Więc tak, tutaj odbębniłem te nasze zbiórki, kościelne i niekościelne. To chciałbym, chciałbym właściwie powiedzieć, że bardzo czekam na ten legendarny telefon, prawda? No, tak. Ale znowu nic nie dzwoni. Albo się urwą zaraz te telefony. No, no tak, tak. Tutaj się pojawia wątek, co zrobił PiS. Albo tak. No proszę państwa, no, sytuacja jest taka, że, że, że ponad 10 milionów ludzi, Polaków, polek. Zagłosowało na PiS. Rzeczywiście forma tej demokracji, którą PiS uprawia nie jest, nie jest formą, która, która jest mi bliska, bo jest to tak zwana dyktatura większości. To jest demokracja rozumiana w taki sposób właśnie dość zamknięty, to znaczy, że jak wygrali im, to wszystko nam wolno. Prawdę mówiąc, to nie jest tak, że PiS pierwszy tę metodę stosuje, ale PiS oczywiście zrobił to w sposób radykalny, bo PiS ma taką umiejętność, żeby pewnego typu wątki, tendencje, jakby ktoś powiedział, odchylenia, słabości, pęknięcia w demokracji, po prostu przekuć na regułę, na zasadę, na to, żeby to była po prostu metoda. I tyle. I w tym sposobie, w tej metodzie myślenia o demokracji, mniejszości w ogóle nie mają głosu. Zostały przegłosowane. To jest jakby powiedzieć, przegraliście na wieki wieków amen. To jakby jest też tutaj nawiązanie do takiej kościelnej historii. Na wieki wieków amen. Przegraliście na wieki wieków amen. Trwa do kolejnych wyborów, które, jak widać, coraz ciężej będzie wygrać, bo bo to już nie są zwykłe wybory. Nie są zwykłe, ponieważ sposób, w jaki, w jaki władza się okopała i w jaki sposób właściwie frontalnie bierze udział w takiej kampanii wyborczej. To doskonałym przykładem jest minister Piątkowski, który przez kilka miesięcy, zamiast się przygotowywać do decyzji o tym, co się będzie działo ze szkołami od 1 września, po prostu jak cały rząd jeździł po całej Polsce, zachwalając Andrzeja Dudę. To też, to też musi być, tak sobie czasem myślę, że jednak dramat takich ministrów, czy niektórych z tych postaci pisowskich, kiedy kiedy oni wiedząc, kim jest Andrzej Duda i wiedząc, że muszą go wspierać w taki, a nie w inny sposób, myślę, że mogą przeżywać naprawdę spore rozterki. Ale nie wiem, czy państwo jesteście skłonni zajmować się rozterkami notabli PiSu. Ja też za bardzo się tym nie zajmuję, ale tak sobie wyobrażam, że to nie jest łatwe dla nich, przełykanie tej żaby raz za razem a żaba dorodna. Andrzej Duda to nasza naprawdę najbardziej dorodna żaba, jak mi się wydaje. No cóż. Słyszę, że już Kancelaria Sejmu ze swoich stron zdjęła zdjęcie, na którym widać posłanki posłów w tęczowych maseczkach. A na pierwszym planie Andrzej Duda peroruje. To jest, to jest niesamowite. Pytanie jest, zawodowcy zadają pytanie, czy, czy on to bierze tak po prostu organicznie, czy jednak ze wspomaganiem nadaje. Przypomnę, że historia, która umknęła wielu komentatorom była taka, że swego czasu pracownik kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego został ujęty i oskarżony przez policję i skazany, za to, że przepuścił chyba z dwa kilo kokainy w ciągu roku. Tyle, tyle, się nie da, tyle się nie da samemu, prawda, przepuścić przez nosa i przez inne otwory. Więc może to jest, może to jest jakaś metoda. Ale jest telefon, telefon wynalazek, prawda? Skradziony, co prawda, ale Daniela Bela. Nie, nie Daniela. Do ale Bela.
3: Dobry, <dobry wieczór. Graham Abela. E, chyba.
0: To jak? Chyba. No zaraz sprawdzimy. Mamy przecież interne. Graham e, ale
3: nie jestem pewien. Ta, mi się jakoś tak kojarzy. E, dobry wieczór, Romanie. Dobry wieczór, słuchacze. Dobry wieczór, realizacja. Wybacz, nie, nie poznałem cię i po imieniu nie powiedziałem. Dobrze, z zostawmy. E, Asia, Asia, dzisiaj Asia, jest No, o, widzisz. No, i to mam taką rozterkę, jak dziewczyna. Dzisiaj jak, realizacja i, jest i, kobietą. I, Właśnie nie widziałem przez pewien czas nie miałem obrazu. Anyway, Tu powiedziałeś parę, dziękuję za machajki. Powiedziałeś, powiedziałeś coś, co jest, Romanie, co jest wydaje mi się pewnym kluczem, mianowicie. Ale tak nie do końca to powiedziałeś. Wydaje mi się. Bo w obliczu pieniądza, dużego pieniądza, po latach posuchy rozum przestaje u wielu osób funkcjonować. Znaczy Zakłada się, że nie będzie w ogóle, nie będzie w ogóle już dalszego ciągu, będziemy tylko i wyłącznie my. A tutaj w naszych rękach, w naszych, nie ich, nie tych tam, co tam chodzą w tych tęczowych koszulkach w Sejmie, tylko w naszych rękach. Jest szerzenie wiary, informacji, szerzenie po prostu logiki na co dzień, w każdym kroku. To, to trzeba robić nieustannie, to trzeba robić bez przerwy. W każdym działaniu głupim trzeba powiedzieć, ale dlaczego człowieku tak zrobiłeś? Po co mi to zrobiłeś? Czy, czy, ty, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że yy, możesz być w tak samo w tej samej sytuacji za rok, a może za pięć miesięcy, a może za dwa dni, a może jutro ciebie nie będzie? Ja tutaj mówię bardzo pięknie i opisowo, to trzeba w skrócie oczywiście, bo ten przekaz dawać tym, tym ludziom, z którymi się rozmawia. No niestety, no nie mamy innego wyboru, bo masz absolutnie rację, że dalszy ciąg formalnie wygląda ciemno, no ale to od nas zależy, od naszej aktywności na no co dzień, na ile tych ludzi, którzy są <coughs> ciągle tak przetworzeni przez informacje centralnego nadajnika będzie dużo. Jak ich będzie dużo? To mm. jest moje, to moja taka dygresja mm. wieczorna. Y -y,
0: nie, myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Znaczy to jest, ja, ja bym poszedł w taką stronę, bo to co mnie w tym wszystkim zajmuje, to ja mam poczucie, że abstrahując od bardzo doraźnej i ciekawe i męczącej i, i takiej y -y, y -y, y -y, no uciążliwej tej sytuacji politycznej w Polsce, to tak naprawdę żyjemy w dużo poważniejszym, w poważniejszej historii. I tak naprawdę żyjemy w historii, gdzie właściwie istnienie całego świata jest, delikatnie mówiąc, zagrożone. No, I w ogóle no, właściwie o tym nie, nie o, tym nie nie o tym nie rozmawiamy.
3: Nie rozmawiamy o tym, tak. o tym ja mam... nie rozmawiamy. Dopiero, tak, wybacz, do, 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 jeżeli nas to zaczyna dotykać, prawda, Najczęściej nie spostrzegamy tego w szerokim kontekście świata, tylko postrzegamy to w kontekście naszej teraźniejszości, naszej najbliższej teraźniejszości. To, że nam sprzedaż spadła o 80%, czy tam 60%, niektórych jeszcze gorzej, to widzimy w tym, w tym kontekście. Nie widzimy oczywiście, ja przepraszam, że generalizuję tutaj my, bo ja, ja mówię tak w sensie społecznym, szeroko społecznym. to poszczególne ludy jakoś nie łapią tego szerszego kontekstu, nie?
0: do tego trochę zmierzam to znaczy ja to do czego chciałem tak, do czego zmierzałem to chciałem powiedzieć że ja mam poczucie, że przede wszystkim obserwujemy, to, to trochę jest kontra do tego co ty powiedziałeś, żeby robić, żeby mówić, że to po naszej stronie, że, że logicznie, żeby wykazywać ja mam, ja mam poczucie, że uczestniczę w gigantycznym spektaklu, który jest odejściem od racjonalności Racjonalność przestała być decydującą formą komunikowania się ludzi, uzgadniania sposobów działania, poszukiwania rozwiązań, e, uczciwej tak naprawdę debaty. Wszystko to są rzeczy absolutnie passe. W takim
3: sensie, tak, tak, że dotyczą. Tak, drugim planie, albo w ogóle istnieje, Nie, tak.
0: dotyczą marginesu. Tak? Dzisiaj marginesem tak. jest milion ludzi na przykład, albo dwa milion. To jest
3: margines. Tak, bo to, to statystyka
0: i nie, chodzi o to, że, że jakby dla władzy ten milion jest nieważny bo ma po swojej stronie 10 milionów jeśli demokracja staje się arytmetyką, a w Polsce tak się stało, a przestaje być wartością, pewnym pakietem idei, pomysłów i formuły, w której pokojowo zmieniamy własny świat żeby go uczynić bezpieczniejszym, lepszym szczęśliwszym mającym perspektywę to to jest dramat, to jest jak gdyby ta choroba też doraźności, tak, polska polityka od lat e, e, na różnych poziomach zresztą jest po prostu absolutnie doraźna, absolutnie doraźna. E, ja mam taki problem... Absolutnie ja się mam, muszę
3: z tobą zgodzić, no, ja, ja nie chciałbym więcej do tego wywodu dołożyć, bo, bo więcej nie mam do dołożenia. Ja chciałem tylko wskazać na nasze e, doraźne tutaj, bardzo doraźne i bardzo nie, 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 nie globalne zadania potrzeby, nie zadania myślę, zadania, to jest zadanie na całe życie I, i tego tym się chciałem podzielić, ale wiem, że, że moje spojrzenie jest bardzo, bardzo lokalne. No i już. No nie, i, ja
0: dwie rzeczy mam. Dziękuję ci za ten... Dzięki, charakter. dzięki Dzień. bardzo. Aleksander Dzień. Graham Bell. Dziękuję bardzo za ten telefon, ale chciałem opowiedzieć o dwóch rzeczach, ponieważ jak wiadomo jestem królem smutku tutaj w Halo Radio, nudy, smutku, ponurości, złych wspomnień i tak dalej, tak dalej, no to, to, też, to też zanim się połączę z drugim rozmówcą, czy rozmówczynią, rozmówcą, rozmówcą, to jeszcze chcę powiedzieć dwie rzeczy. Więc w takich chwilach e, takiej smuty mojej, która zresztą mi towarzyszy niemal nieustannie, przypominam sobie taką niezwykłą postać, e, taką e, niezwykłą postać, którą była, nie wiem, czy państwo, e, nie wiem, czy państwo ją znacie, legendarna polska socjalistka Lidia Ciołkoszowa, która, która z kolei była żoną legendarnego polskiego socjalisty Adama Ciełkosza. I ja pamiętam, że kiedy czytałem taką zajmującą, pasjonującą książkę, która jest zapisem rozmowy z Lidią Ciołkoszową, ta, ta, ta rozmowa ukazała się w formie książkowej, a rozmowę przeprowadził dzisiaj profesor Andrzej Friszka, kiedyś jeszcze nie był profesorem i... I wtedy do mnie dotarło coś niezwykłego, że to była osoba, która przeżyła 99 lat, zmarła, kiedy miała 99 lat. I ona właściwie całe życie walczyła o coś, co się nigdy nie ziściło. Że całe życie poświęciła czemuś, co moglibyśmy nazwać walką o lepszy świat. Walce, która miała w większości swój, swój wymiar pokojowy, edukacyjny, pisarski, polityczny, chociaż brała udział w wojnie, II wojnie światowej też chyba walczyła, wydaje mi się. I że ona po prostu całe to życie tak spędziła, że całe całe to życie y, i w Polsce i y, 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 y potem na emigracji, drugą połowę życia, walcząc o rzeczy dla siebie najważniejsze, o ideały i projekty i pomysły tak naprawdę lepszego świata, które nie miały szansy, nie miała sojuszników, nie miała sprzymierzeńców, nie miała głosu tak naprawdę, to jest coś niezwykłego Oczywiście to jest perspektywa niezbyt wesoła, tak? Też mamy taką potrzebę, żeby szybciej coś się le bardziej udało, ale to nie zawsze jest możliwe. A druga z kolei też opowieść... A, telefon, przepraszam, już, tak, przepraszam. Kto, kto z kim dzwonię, z kim rozmawiam?
1: Bo za, zasłuchałem się w ciebie a, za, za, i zapomniałem a, chwilę, że, że, że ja miałem ochotę zadzwonić, tak.
0: Witam. Witam, dobry no, wieczór. Tak
1: dobry
0: jest, wieczór. dobry wieczór. Nie będę,
1: nie będę ci czytał o dole, żeby poprawić ci humor. <grym> no. ale, ale, ale mam takie przemyślenie dotyczące poprzedniej rozmowy z, mojej, z panem Piotrem. Mhm. I ja mam, takie, mam taką teorię na, 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 na własny użytek, ją stosuję, że po prostu nam się to należy. <grym> Po prostu tak, my po prostu zaniedbaliśmy tyle, tyle, e, tyle, tych struktur, które utrzymują społeczeństwo w odpowiedniej kondycji, tak zaniedbaliśmy uczciwość i autentyczność. My jako ten nieistniejący, jak ja twierdzę, ciągle chcący powstać naród, tak zaniedbaliśmy te wszystkie struktury, tak nam się wydało, że to już, że, że, że tylko, tylko, tylko teraz wystarczy się wzbogacić że teraz musimy dostać takie ostrzeżenie i nie ma, nie ma, nie nie będzie lekko, bo jeżeli, jeżeli mm, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę, nie chcę użyć słowa siły, ale ta część społeczeństwa, która chce po prostu wywindować znowu y, nas y, na miejsce, ja uważam bardzo należne kulturze europejskiej i światowej, to jeżeli, jeżeli, jeżeli tego nie zrozumiemy, to będzie znaczyło, że nie powinniśmy funkcjonować w tym nowoczesnym społeczeństwie światowym. Zostaniemy zaasymilowani. To, to,
0: to się kiedyś nazywało rozbiory.
1: No, 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 no tak. To, to Cieba... można różnie nazywać, nie? Ale zostaniemy wchłonięci jako kultura, jako kultura europejska i wcale że nie będzie bolesne. Uważam, każdy będzie mógł śpiewać co chce, mówić co chce, uprawiać ten rodzaj mm, swojej higieny historycznej, jaka mu będzie potrzebna do tego, żeby być lepszym, mądrzejszym człowiekiem. O tak sobie pomyślałem, co ty to? Mm.
0: No, ja w jakimś sensie chyba z tego co zrozumiałem to się zgadzam, w jakimś części, w jakiejś części oczywiście chętnie bym to rozwinął w, też w taką swoją stronę. Powiedziałbym tak, że że Polska jest takim krajem, w którym peryferyjne idee żyją bardzo długo, takim życiem po śmierci. Polska jest takim krajem fukujamowskim bardzo. Czyli jak Fukuyama 30 lat temu napisał, że oto jest koniec historii, zwyciężył liberalizm i wolny rynek, bo przegrał komunizm, Komunizm w wydaniu radzieckim, przypomnę, enerdowskim, bułgarskim, rumuńskim, no, dziękuję
1: polskim. Dziękuję Ci trzeba na sekundę, trzeba być na sekundę, sekundę. poświęca i książce bardzo, 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 bardzo sporo miejsca w mnie tak, bo to no, bardzo tak. fajna postać w ogóle.
0: Tak. No w ogóle bardzo ciekawy człowiek, natomiast ta jego książka jest jakimś przekleństwem, bo ona wisi jak taka no, ta, czarna,
1: tego, taką szyderą trochę, to jest
0: taka przenoszona tak. ciąża burzowa, wiesz, tak bym tak powiedział, to po prostu pioruny, które dawno powinny spaść na ziemię i się rozładować i, i już powinny, powinien być słońce, to one się nad Polską ciągle unoszą. I ta, ta historia, tak. że się skończyła historia, że po prostu wszystkie ważne spory ludzkie zostały rozwiązane, przez y, tak naprawdę filozofię bogaćcie się, a będziecie spełnieni, szczęśliwi i będzie najlepiej jak może być to jest po prostu kompletna brednia znaczy,
1: to jest... ale widocznie na to przepraszam, <laughs> ale, ale widocznie na to zasługujemy, wiecz, bo nie bo to wiem. Jest, to jest, to jest też niezwykłego Widziałam widziałem zdjęcia, filmy z Białorusi no, no to jest straszne, ale jednocześnie jakie to piękne, jakie oni mają twarze fajne, jakie oczy, jak, no, jak patrzą ładnie w kamery. Fizjologicznie no a, a, a ta szopa, co się tu odbywa, te stężałe twarze tych ludzi już tak pokłamanych, że że, że to normalnie widać wiesz, coś w tu lom, Wili.
0: Lombrozo mi tutaj pobrzmiewa po prostu jakieś wiesz, fizjonomistyczne A -a. analizy polityczne. To jest niebezpieczne. No ale Bo jest to
1: szaleństwo. Ja, jest, mam, ale jakoś
0: może ja mam ten walor, że mam, tak, że mam tak okropną gębę, że po prostu wiem, że to nie musi być, z tego nie muszą wynikać różne inne rzeczy. I, 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 i... I nie, miałem super. Bawię, tak. Masz twarz, tak, tak, oczywiście. Dzięki. Dzięki. No
1: nie, no, spokój, chciałem opowiedzieć. Czoło, chciałem
0: opowiedzieć jedną anegdotę, którą opowiadam co prawda zbyt często. I być może w choloradio też już ją opowiadałem. To jest takie moje wspomnienie z lat mojej młodości, czyli za przeproszeniem, jakby nie patrzeć z lat 70. ubiegłego wieku. I e, to jest takie wspomnienie z zimowiska w Karkonoszach, na którym, na którym mieliśmy spotkanie z tak zwanym ciekawym człowiekiem, bo to był wtedy taki punkt obowiązkowy zimowisk. Okay. I okazało się, że wtedy ciekawym człowiekiem był sierżant, starszy sierżant Wojsk Ochrony Pogranicza. Taki masywny, gruby, czterdziestoletni, wąsiaty koleś ale historie, które opowiadał zapadły mi w pamięć do dzisiaj i jedna z nich jest po prostu wydaje mi się jakąś metaforą świata, w którym żyjemy i trochę też taką półpłętą do tej rozmowy którą przed chwilą toczyliśmy otóż w pewnym momencie ten sierżant, sierżant jak skończył opowiadać, nie wiem czy ty wiesz jaki przemyt kwitł między krajami tak zwanymi socjalistycznymi w latach 70. Nie wiesz,
3: nie to, wie, się wiesz to się przemycało? Tak no.
0: Przemycało się, otóż mogę ci powiedzieć, do Polski przemycało się trzodę chlewną, bo brakowało. I w tym celu e, świnki, prosiaki i starsze osobniki były upajane spirytusem, żeby nie chrumkały, nie rozbiegały się, tylko żeby w workach siedziały cicho, spały, no też głośno chrapały, albo po były kompletnie pijane. Natomiast w drugą stronę, w drugą stronę szły konie, ponieważ w Czechach okazało się, w Czechosłowacji konie były w cenie. Ale opowieść dotyczy człowieka jednak. Wracamy do człowieka. I ten, ten sierżant opowiedział historię następującą. Jest środek zimy, styczeń, świeży śnieg, dwa metry śniegu nawaliło, jest jakby ta taka przecinka w lesie na samej linii granicznej w górach. I przez ten las po prostu brnie przez zaspy koleś samotnie, po ciemku, z plecakiem, który go prze, przerasta dwukrotnie.
1: To ja, to ja I ci,
0: i ci, wopiści, ci wopiści go zatrzymują, stój obywatelu, bo strzelam dokumenty tego, co tu robicie? A obywatel mówi, a zegarka szukam. Mówię, <śmiech> tak? A kiedy zgubiliście? W lipcu. No, historia, można powiedzieć, szyta grubą nicią, ale to jest jeszcze nic. No to oni widzą, że niewiele skurają, więc mówią, a co macie w tym plecaku? A koleś mówi, w jakim plecaku? Mówią, no w tym, co macie na plecach. No tak się odwraca, odwraca głowę na ten plecak i mówi, a nie wiem, to nie mój, ktoś musiał mi założyć. Ja mam poczucie, że ja cały czas właściwie obcuję z tym bohaterem mojego sierżanta w opóz lat 70. wiesz? Tak, tak, że po prostu, tak. jaki plecach? Co masz na plecach? A to ja nie wiem. to nie, nie. Ktoś musiał mi założyć. Nie, nie widzę, nie czuję, nie znam się. Szukam zegarka, który zgubiłem w lipcu. Powiem ci, że ta historia ja już właściwie mam takie poczucie, że w jakiś taki... A to jest
1: fascynujące z no. trzeciej strony. To jest no. fascynujące, to... że można zabrnąć taką... Jak to nazwać, nie? Doma. Ale niezwykłe, niezwykłe, prawda? mówiąc, to jest coś niezwykłego. No, może na to patrzeć jak na jakieś zjawisko, Obyl go nam nie pozwoliły samym sobie krzywdy zrobić.
4: Nie? To może byłoby najlepsze.
1: Ale musimy to, to rozwiązać sami, bo, bo inaczej będzie... Bo inaczej nas nie będzie, nie będziemy nic znaczyli. Zanim zbaliśmy kulturę tak strasznie i sztukę. Sztuka w ogóle nie istnieje, a to jest podstawa rozwoju człowieka, podstawa. Podstawa matematyki, filozofii, wiary. Hmm. Hmm. Sztuka, tak. sztuka przynosi dobro i ciągle jest twórcza, nowa, odkrywcza,
3: I błądząca,
1: iż. chora, ale też i piękna i budująca i pozwalająca się rozwijać i tworzyć najnowszą linię Lamborghini. Wszystko co chcemy. Hmm pozdrawiam cię.
0: <głos> dziękuję bardzo za telefon coś się strasznie rozgadaliśmy ale wreszcie są telefony mój, tak. mój rozpaczliwy apel oraz podanie numeru telefonu zgodnie z instrukcją odniosły sukces no i, i wasza, czyli naszych słuchaczy, słuchaczek gotowość do, do zadzwonienia, bardzo dziękuję czas w takim razie na piosenkę to Asia zapowie bo ta się zepsuła <głos>
1: Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlyce. O! Oh. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio. Czwartkowy wieczór. Roman Kurkiewicz. 6 sierpnia 2020 roku. To już yy, ponad 9 miesięcy, jak Halo Radio nadaje. To niesamowite w sumie. Nie, gdzie to? Ja gadam dziesięć miesięcy. 10. Wow. Za dwa miesiące? Święta. No dobra. Ja czasem powiem państwu szczerze, że mamy takie zalecenie tutaj, żeby czytać te komentarze, słuchacze, też pozdrawiamy Racibusz, komentować, odnosić się do nich, nie obrażać się, nie reagować, ale podzielę się państwu szczerą uwagą osoby, która prowadzi programy od wielu lat, ale od niedawna jakby śledzi na bieżąco takie reakcje, i na przykład takie nie nudź, nie jest tak smutno, bo spać się chce. No tak, mi smutno. Może dla kogoś nudno. Jak to się mówi, nikt tu pod pistoletem nikogo nie trzymie. To jest jedna rzecz, ale właściwie chciałem powiedzieć rzecz ważniejszą. Jakimś moim doświadczeniem ostatnich miesięcy, ale z ostatnich kilku lat też, jest też bardzo intensywna praca fizyczna, zarobkowa po parę, a czasami wiele godzin dziennie, dziesięć na przykład. Prawdę mówiąc, po takiej pracy nie ma szans na gejzery intelektu, na po prostu ekscesy, uśmiechy. Można powiedzieć, wybierz, rób to albo to. Nie jest to też takie proste. Ale sobie wyobrażam, że kiedy bardzo duża część osób pracuje w podobny sposób, to to, o czym mówił Waldemar przed chwilą, kultura, sztuka, matematyka, filozofia, rozważania, demokracja, po prostu one już nie mają dostępu wtedy do nas też, do ludzi, do milionów ludzi, że warto zdać sobie z tego sprawę też, że my... Czy niektórzy z nas, którzy mają taki przywilej rozważania, dywagowania, słuchania radia nawet, albo brania udziału w takiej rozmowie, to jest przywilej. On nie jest dostępny wszystkim. Hmm? Mamy telefon. Proszę, co się stało? Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu redaktorowi. Ma pan, ma pan, to mi jasy, o, ma pan zu, zupełnie rację.
0: Aha, e, nie cierpię znowu. tego. E, e, Strzelałem.
4: E, Okej, okay, łączę się. A propos tego, że e, powinien pan być wesoły. E, e, wesoły Romek, i, przecież te, jest taka
0: piosenka. Ta, no, no właśnie. Mam no
4: no, na przedmieściu domek. No tak, właśnie,
0: tak. a ta. ja nie mam, no więc... Przecież więc, nie mam domku, to nie jestem wesoły. O, tak powiem. A,
4: a, więc ja, ja łączę się w, w bólu, bo podobnie jak pan, e, pan po całym dniu w pracy fizycznej, ta, z tego, co słyszałem, ta, tak? Tak,
0: e, fizyczno-psychicznej, bo już co gorsza, z tą pracą fizyczną łączy więc, się obciążenie psychiczne.
4: Aha. Więc, więc e, podobnie jak pan, ja też jestem po całym dniu w fizycznej pracy, więc Wiem co, wiem, co to znaczy, więc y, o tej porze człowiek naprawdę może być zmęczony. E, mm, to po pierwsze. Po drugie, co ja chciałem powiedzieć.
0: <grym> no to jest to, to, jest mi bliskie. Ja też czasem. No, panie no, no,
4: no, Może chciałem pojechać trochę głębiej, czyli Jasne. a propos tego, że, tego, że skupiam, skupiamy się na tej bieżące, czy, czy, czy politycznej, czy ekonomicznej, a są... Grubsze poważniejsze sprawy, które głowy, o których prawie nikt nie mówi, e, które gdzieś tam wypychamy e, poza nawias, e, bo to była bo to jakaś tam przyszłość, mniej lub bardziej odległa. E, a tak naprawdę, e, tak naprawdę co? Hmm, powinniśmy, po, powi nie tak naprawdę, e, może, może tak, e, z perspektywy e, zwykłego obywatela mam problem, bo e, a propos ekologii i tego zmian klimatu i e, e, katastrofy ekologicznej, która może nas czekać i innych wielu problemów, e, ja mam, m, czuję się taki m, troszeczkę zmuszony do tego, żeby e, w tym wszystkim na maksa uczestniczyć, bo jeśli nie będę uczestniczył, na maksa, uczestniczył tak? bo jeśli nie będę w tym e, biegu, ku, ku, ku przepaści uczestniczył, to po prostu e, zostanę zadeptany. I to mnie, jako takiego zwykłego obywatela, strasznie mnie to męczy. E, bo jak sobie w, z, zdaję sprawę z tego, że robię pewne rzeczy, które, których naprawdę nie powinienem, które robię wbrew własnemu sumieniu, ale tylko robię po to, żeby e, Jakoś przetrwać, jako, jak żyć, um, być na powierzchni, bo jeśli nie będę tańczył tak jak reszta społeczeństwa, to po prostu wylatuję z tego, tak? I, 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 i to strasznie mi męczy, wie pan, panie redaktorze, strasznie <głos> mnie to męczy. Uh,
0: Mam coś dla no. pana. Panie Jacku. Tak, tak, tak. Słucham, słucham. dla pana i dla siebie właściwie. Przyniosłem mhm. dzisiaj, tak żeby się przytulić chociaż, bo sił na lekturę już nie mam. I po programie też być może przeczytam dwie, trzy strony. Mam to, się... sam, mam,
4: to sam, ma, ma, mam to samo. mam to samo. Czytam jeden artykuł, albo nie cały artykuł i, i, i od, odstawię go na później, tak? No, no więc
0: przyniosłem książkę, żeby się chociaż do niej przytulić, ale właśnie dzięki temu, co pan powiedział, okaże się, że jest pretekst, żeby ją pokazać i powiedzieć, że jest i że zapowiada się niezwykle. Autorem jest Dar Jamail. Książka ma tytuł Koniec lodu. Jak odnaleźć sens a
2: właśnie, dziś, dziś w byciu świadkiem
0: katastrofy klimatycznej. O właśnie, dzisiaj o, o tym pan. Tak. A no, widzi pan. No. To y, mamy co czytać. Mamy, czy, mamy się, tu się dowiemy, jak, jak się zamartwiać, jak być przerażonym i przeżyć. Albo nie przeżyć, ale być bardziej świadomym tego, co się dzieje. E no cóż, wie pan co, no, człowiek, jak doskonale wiadomo, mimo tego, że jak mówili starożytni Grecy, jest przede wszystkim człowiek, istotą społeczną, jest też, jak mówili z kolei nowożytni filozofowie, absolutnie samotny. I e, niestety te dwa żywioły trzeba jakoś połączyć. Znaczy nie wiem, czy trzeba. Próbujemy je łączyć. Mówimy o rzeczach ale, nieważnych. To, ale, ale
4: samotny w jakim, w jakim znaczeniu? Samotny, że to. Że, że no, co wie znaczenie? pan,
0: w takim znaczeniu, że tak naprawdę jesteśmy absolutnie sami czy że, że nas... rodzimy
4: sami czy umieramy sami? Od których znaczenie takim tak? Nie pan takim, teoretycznie
0: tak? rodzimy się w jakimś otoczeniu, bo przynajmniej, za, przynajmniej jak dotąd w naszej, w naszej historii, naszego gatunku, zawsze przynajmniej matka nam towarzyszy mm -hmm. teoretycznie. I potem i potem, żebyśmy przeżyli, bo jak pan wie, płacimy, płacimy taką ewolucyjną cenę za rozwój naszego mózgu i rodzimy się wszyscy wcześniakami. Ponieważ y, mamy za duży mózg i musimy się urodzić, no, zanim, no, jesteśmy, no, no. zanim jesteśmy zdolni do samodzielnego życia. Jak pan okay, wie, są ssaki, mm -hmm. które rodzą Miednica,
4: się... Ta, tak, jest tak, bardzo łatwo, tak, tak szybko. Tak jest,
0: tak. Ja. No mówiąc krótko, fizjologia ludzka nie toleruje zbyt wielkiego mózgu i dlatego rodzimy się przez kilka lat, jesteśmy niesamodzielni. A są ssaki, które rodzą się i wstają na nogi i muszą żyć i żyją i dają radę. Mm -hmm. No, więc, więc jesteśmy samotni. No, nie chcę dzisiaj o samotności, prawda, bo już wystarczająco momentów dzisiaj było, tak, żeby tak, jeszcze komentarsz. dokładać do Hiroshima, <śmiech> wie pan, do Bejrutu o, o. i do Lidii Ciołkoszowej, żeby jeszcze dokładać samotność. Chociaż u Lidii Ciołkoszowej mam takie poczucie, że samotność była, przynajmniej jak umarł jej mąż, Adam Ciołkosz, bo który był jej niezwykłym takim i partnerem, i przyjacielem, i oni wspólnie wykonywali gigantyczne robotę, intelektualną, pisarską, historyczną, polityczną. No, więc tak. Y oczywiście można powiedzieć, że czasami sobie w jakimś sensie osładzamy tę samotość. Na przykład rozmawiając w radiu z ulubionymi słuchaczami, słuchaczkami, siedząc prawda z fajną realizatorką albo miłym realizatorem. No, co prawda niektórzy realizatorzy palą papierosy, no ale cóż, nikt nie jest bez wad. I realizatorki też, przypomniałem sobie. <laughs> więc, więc gdzieś tam, wie pan, no, jak to się mówi, zagłuszamy ten, te, te bole, ten bolesny przekaz o tej samotności. Ale dzisiaj o samotności nie będzie, bo zaraz się okaże o tym, mówi koleżanka w programie o psychologii, dajże spokój człowieku.
4: A i, i żeby to dodać, panie redaktorze, a propos e, Hiroszymy i wojny, bo słuchałem od samego początku, miałem takie zdarzenie ostatnio, spotkałem młodą dziewczynę, która dzisiaj jest w szkole, jest w szkole wojskowej i strasznie się afiszowała tym swoim mundurkiem. Ja z, zagadałem, zadałem jej pytanie, Jakby się czuła, jakby się zachowywała, gdyby na jakiś pocisk urywał jej nogę. Czy ona byłaby, nadal byłaby szczęśliwa z tego powodu, że e, trzyma broń i, i jest gdzieś tam na linii frontu? E, to straszne, ale, ale ja, ja, ja sobie wyobrażam, jak ona by się tutaj zachowywała. Ona już, już nie byłaby zbymna z munduru i z tego wszystkiego boku, tylko po prostu by strasznie żałośnie krzyczała. E, więc a propos e, m, wo, wojska, a, a propos klimatu, czyli, czyli marnowanie energii na, na, na zużywanie na produ produkcję tej, tej całej otoczki militarnej. To też warto ludziom mówić, że to nie jest fajna rzecz i fajna przygoda, tylko ciągle im przypominać, że, że to się wiąże ze, ze śmiercią i cierpieniem. To... I zabija jakie oczy, nie wiem, nie, to pewnie będzie dalej szła w to, tak? No bo 15 lat pracy i fajna emerytura. Nie. Pewnie tak, tak ale. ale... To strasznie, strasznie mnie
3: wkurzyło
4: że, że, tak, że tak się ludzie zachowują.
0: Dzisiaj, dzisiaj też jak przywołałem tą Hiroshimę, to tak naprawdę, żeby jeszcze dobić sam siebie i może trochę państwa, powiem mhm. tak, że dzisiaj jest też dramatyczna, tragiczna, straszliwa rocznica dotycząca Warszawy. Tak, jest tak? to rocznica mhm. rzezi woli, tak, w czasie powstania warszawskiego. I jak ktoś słusznie zauważył, y, taki mój y, y, Skandyna znajomy, bardzo ciekawa postać, poeta, pisarz. Y, jakoś dzisiaj race nie strzelają, jakoś dzisiaj festiwalu. Prawda, patriotyzmu nie ma. Jakoś te ofiary, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zostali po prostu rozstrzelani w kilka dni... E, e, po prostu e, znikają z naszej pamięci. To jest też ta opowieść o tym, jak kształtujemy plastycznie i modelujemy opowieść o historii. W Muzeum Powstania Warszawskiego nie ma piwnicy, w której są matki, które właśnie urodziły dzieci, w której są starcy, którzy sikają pod siebie, w której są ludzie, którzy nie jedli od kilku dni. Nie ma tych, którzy krzyczeli do powstańców, wy syny, coś cię zrobili. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie ma śladu po tej opowieści. Z Muzeum, Przygodę, Powstania, tak? Muzeum Powstania Warszawskiego ludzie wychodzą, jak się jej pytamy, no to kto wygrał powstanie? No, no my. No, no Legia hmm. Warszawa wygrała. nie hmm. Legia Warszawa.
4: Tak, to takie sobie wypieramy sobie takie rzeczy i gdzieś udajemy, że, 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 że tego nie ma. Tak? Nie było tego i nie będzie tego, tak? bo, bo, to, bo to się może wydarzyć w każdej chwili. Tak? I, też i, I to samo będzie niefajnie jak, 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 jak kiedyś. Tak?
0: O, wojnie, o, wojnie, o wojnie ja na przykład lubię taką rozmowę o wojnie, która jest inna i wykorzystuję do tej rozmowy postać... Reporterki Pierwszej reporterki, która dostała Literacką Nagrodę Nobla, to jest Swietłana Aleksiejewicz, białoruska dziennikarka, reporterka, która otrzymała Literacką Nagrodę Nobla i właściwie głównie za książkę, która ma tytuł Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, jest niesłychaną opowieścią o żołnierkach Armii Czerwonej z czasów II wojny światowej. W Armii Czerwonej wówczas walczyło ponad milion kobiet w oddziałach frontowych. Nie tam jako sanitariuszki, kucharki, pielęgniarki, mm. te radiotelegrafistki, tylko jako snajperki, czołgistki, pilotki. W artylerii, we wszystkich rodzajach wojsk. Milion kobiet, nigdy wcześniej w historii, nigdy później. Taka liczba kobiet nie walczyła naraz, w żadnej armii. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, co z tą historią się stało. Toż ta historia do momentu, kiedy Aleksiejewicz w latach 80. zaczynała zbierać świadectwa tych staruszek już wówczas, nigdy wcześniej nie została opowiedziana. Nigdy wcześniej nikt ich nie wysłuchał. Nigdy wcześniej nikt nie chciał słyszeć jej opowieści. Wojna opowiadana była w historii zawsze, wyłącznie przez mężczyzn z męskiej perspektywy w świecie męskich wartości. I, I dlatego opowieść o wojnie jest tak strasznie fałszywa, nieprawdziwa, zmitologizowana, uheroiczniona, bo to jest ten mit, który dla mężczyzn po prostu był mitem założycielskim. Ich osobowości, tożsamości, ich władzy po prostu.
4: Zgadzam się, redaktorze. Mój komentarz jest też taki, że nawet jeśli kiedyś te wojny, teraz są oczywiście tak na mniejszą skalę, ale kiedyś jeszcze mieliśmy czas i, 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 e, i zasoby na to, na to żeby to wszystko niestety robić, tak? Tuć się i mordować. A teraz naprawdę specjalnie nie mamy na to zbyt dużo czasu i bo Nie
0: ty... mamy czasu na wojnę, bo jesteśmy w pracy. Bo to jest nie, no, i...
4: no to, to no, nie nasza no, wojna. No no tak, tak ale, ale, ale no, ma pan rację, ale E, już jestem ja tak smutno, to chy, zwyczajnie chy. nie mamy na taką typową wojnę po prostu już nie, nie mamy specjalnie czasu. No. I powiem jeszcze, jeszcze jedną rzecz, tak, bo e, nie chcę przedłużać i zaraz jakieś, pewnie będą komentarze niefajne. Nie a, pro, a, a propos, a propos e, tej ekologii i tej, tych naszych egoizmów, e, jako zwykły zjadacz trzeba, to można to można obśmiać, to można nie, nie, powiedzieć, że to jest słabe i, i nieprzemyślane, ale gdybyśmy nie odchodząc od, od tych pieniędzy, zrobili coś takiego, żeby każdy człowiek miał ileś punktów na swoim koncie, które by mówiły o przepraszam, tysiąc, tysiąc, tysiąc punktów, każdy by dostawał tysiąc punktów. I każdy produkt, każda usługa, każda, każda nasza fanaberia miałaby przypisane ilość punktów, jeśli chodzi o ślad węglowy. Typu, mam ochotę dzisiaj polecieć na zakupy do Paryża. Mam 1000 punktów. Lot do Paryża zjada mi 500 punktów. Zostało mi 500 punktów na, na inne rzeczy. Przypuśćmy miesięcznie, tak? Więc to w jakiś sposób musiałoby wpłynąć na to, na nasze decyzje konsumenckie. Hmm. Ja wiem, że to, to, to jest nieprzemyślane. To jest... To się nie da zrealizować, tak? Ale wie jest, pan, wie pan, wie pan, wie pan wie o tak? wie pan, wie pan, że... ja co chodzi? Jest, jest, jest gorzej. Jest gorzej, Jest gorzej, Jest
0: gorzej, dlatego że ten mechanizm właściwie już jest wprowadzany w życie. Problem polega na tym... Tak, tylko że problem polega na tym, że te... Że te punkty są już przyznawane za coś innego i one nie służą tej filozofii, o której pan mówi.
4: Ale, 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 nie, ale nie, ma, nie ma punktów, jeśli, jeśli chodzi o pro, na przykład produkty, usługi, nie ma śladu węglowego, tak? Nie ma, nie ma, nie ma e, znormalizowanego typu e, e, m, m, trzeba, trzeba byłoby spojrzeć globalnie. Ja wiem, że to, mnie, to jest to jest totalna utopia. Ja, ja sobie zdaję tego sprawę, tak? Ja to rzuciłem teraz na fora, no, ja będę, będę pewnie pojechany, ale to nie, nie o to chodzi. Gdybyśmy chcieli kiedykolwiek coś takiego zrobić, tak, to, to to jest myśl nie na Polskę, nie na Europę, tylko na świat. Górnolotne słowa, bzdury. Ale gdybyśmy gdzieś tam próbowali zrobić coś takiego, że każdemu, każdemu jest przypisane i jak, jak jest, jak, jakiś ślad węglowy, tak, to, 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 to też te zmniejsza te nierówności społeczne, tak, które są ogromne. Prze tak? 1% ludzi ma tyle, tyle pieniędzy, zasobów, co 50% tej najuboższej części świata, tak? to, to jest coś przerażającego, tak? A, bo trzeba jakoś ludzi po prostu yy, zła, postawić do pionu, tak? Bo, bo, to jest, bo to jest, wie pan, to jest, to jest chore, tak? Jest chory. Nie wiem, czy przy, okay, okay, Nie wiem, czy nudzam. okej. Okay, to jest okay, dobra, okay.
0: dobry moment, żeby przypomnieć, bo też padły takie pytania, o jakiej tu ja książce mówiłem, może ta no. idea punktu, Konie,
4: kon,
0: koniec. koniec lodu, jak odnaleźć koniec sens loda. w byciu A. świadkiem katastrofy klimatycznej, Dar Jamail. jest autorem, książkę wydała krytyka polityczna. Jakby nie patrzeć. Jeszcze, przepraszam, w kwestii formalnej przełożyła Aleksandra Paszkowska. To jest ważne, kto przełożył książkę. E, więc ja myślę, że o tej książce ja bym chciał na pewno kiedyś w radio e, e, Halo Radio porozmawiać. Niestety mam taki, okropny, mam taki okropny zwyczaj, że staram się rozmawiać, a się rozmawiam wyłącznie o książkach, które przeczytałem a w świetle tego, a co mówię... co
4: w tym złego, co w tym złego? Przynajmniej pan wie o co, o co tam chodzi w tej książce, Wie pan tak? co?
0: Znaczy chodzi o to, że to nie jest powszechne. Pamiętam jak jeszcze kiedyś przed laty w innej rozgłośni prowadziłem program o książkach i po którejś rozmowie autorka, z którą rozmawiałem, podeszła do mnie i tak wyściskała mi jak ja panu bardzo dziękuję, bardzo panu dziękuję. Mówię, ale za co? Przecież odbyliśmy normalną rozmowę. Nie, ale pan przeczytał książkę. Mówię, no co w tym dziwnego, że autor programu Programu o książkach przeczytał książkę autorki, którą zaprasza do programu i wie, że pana pan nie ma pojęcia, a, a nie o świecie mówi to jest, rzadkość, to jest rzadkość to jest rzadkość, ja przychodzę nie miał... no to proszę teraz powiedzieć krótko o czym jest pani najnowsza książka prawda, o czym traktuję a, także...
4: bardzo krótko i bardzo wysoko tak? no. <laughs> także
0: koniec lodu mnie czeka niestety, może dzisiaj zacznę ale na pewno dzisiaj nie skończę ja na pewno kupię. Ja, tak. Ale może... No tak, tak. Myślę, że też jest w wersji elektronicznej, więc można nie zostawiać śladu węglowego, czyli nie o. drukować jej. Aczkolwiek tu się... Słynna, yes, yes, yes. słynna wojna mm -hmm. papieru, prawda, z, z filozofią cyfrową tutaj. To jest inny temat, na inną rozmowę. Panie Jacku, bardzo okay, dziękuję dobra za rozmowę. Życzę dobrych snów. Niech pan pielęgnuje ten projekt punktów. Może kiedyś do niego wrócimy. Jakby pan go opracował tak bardziej konkretnie, albo podesłał mi tekst tego pana projektu, to możemy kiedyś zrobić o tym program. Ja jestem za tym. Wie pan, ja to w tych sprawach to w ogóle nie jestem pacyfistą. Ja e, proponowałem na antenie Haloradia wprowadzenie kary śmierci za wycinanie drzew. To był Mówi, tak tym, pamiętam,
4: tak. I tak, to po prostu
0: nie ma, nie ma zmiły. Po prostu koniec. Inaczej nie dotrze. Za, okay. no, panie Jacku, życzę dobrej nocy. Bardzo dziękuję czwart, za telefon.
4: Czwarta piętnaście wstajemy. Tak jest. Powodzenia.
0: No, tak. Kto może o czwartej piętnaście? Inni wstają wcześniej. No, ja, no, ja
4: <laughs> kto rano wstaje, ten e, Ten ten, ten jest taki właśnie, chodź nie dobranoc. Okay. Okay,
0: dobranoc <laughs> do, dobra. do widzenia. Dziękuję. No to chyba czas pani Joanno na piosenkę, na muzykę, na utwór.
1: Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult
0: O. Słuchacie powtórki programu Dobra, wchodzimy, Halo Radio, czwartek wieczór Zbliża się godzina 23 Kiedy to się stało? Kiedy to minęło? Roman Kurkiewicz 6 sierpnia 2020 roku to spotkanie czwartkowe z państwem powoli dobiega końca. Były telefony, jak tylko podałem numer telefonu, teraz już może nie będę podawał, bo znowu będą telefony, ale z drugiej strony mam obowiązek podawać numer telefonu, 22 390 59 22, numer telefonu do naszego studia w Warszawie. Strażacy pojechali tam coś gasić albo kotkę ratować, chociaż o tej godzinie to chyba nie. No i tak dzisiaj się zrodziło sporo tematów, ja się niestety ożywiłem, zamiast pójść spać teraz, to będę strącał spokojnie adrenalinę z siebie. Tak, tutaj się pojawiły różne odgłosy, komentarze. Kapitan Stratford zaproponował, żeby ustalić, żeby równość ludzi wprowadzić w ten sposób, że ustalamy na przykład cenę produktów jako pewien procent od ludzkich zarobków. tak? Taki pomysł w pewnej formie funkcjonuje, co prawda nie dokładnie w takiej formie, ale na przykład to dotyczy wysokości mandatów za wykroczenia drogowe w Skandynawii. Nie wiem, czy w całej Skandynawii, ale na pewno w niektórych krajach skandynawskich, że tam się płaci dokładnie w zależności od swoich zarobków czyli za określone przestępstwo jest procent od, od zarobków, a zarobki są jawne. Pit, PIT po prostu jest publiczny, policja go zna, każdy go może poznać. I po prostu wtedy, pamiętam, o historii się dowiedziałem, kiedy jakiś koleżka za przekroczenie prędkości, posłuchajcie teraz państwo, polscy kierowcy, uwaga, słuchajcie, za przekroczenie prędkości o 7 km na godzinę, 7 kilometrów na godzinę, zapłacił ponad milion dolarów mandat, bo tyle zarabiał, 7 kilometrów na godzinę. Tutaj nie ma kierowcy, który nie przekracza o 15 km na godzinę. No dobrze, e, więc tutaj takie, takie utopijne wariacje się pojawiają. To w ogóle jest super temat na bardzo ciekawy program. E, taki antyfukują moski, że jednak powracają do życia nowe utopie i pomysły. Takie czarne lustra. Będziemy tutaj realizować może. Hmm. Pytanie, czy jest w nas... Taka odwaga, żeby taki pomysł zbudować, przeforsować, opowiedzieć, dotrzeć do innych. Czy inni są nim zainteresowani. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. No tutaj jaki głos piękny. Koniec. I znów trzeba będzie czekać tydzień. Jak rozumiem, to jest do tego programu. No, tak, tak. Dzisiaj to już powoli, powoli będzie koniec. No bo tak musi być. Tak musi być. Mamy tutaj takie ograniczenia czasowe. Co prawda, koleżanka realizatorka sugeruje, że ponieważ po nas nie ma żadnego innego programu, to możemy ciągnąć do północy. Ale dzisiaj to ja nie pociągnę do północy, niestety. Dzisiaj nie pociągnę do północy. <grystanie> o, to nie jedyna utopia, jaką wymyśliłem, kapitan Stratford. No to umawiamy się, kapitanie, że po prostu przygotujmy ten program razem. Przygotujmy ten program razem, po prostu, no, prawdę mówiąc, jak czasami sobie myślę, czy mam taki pomysł na audycję, która byłaby tak radykalnie sprofilowana, dookreślona, zawężona, a nie ciągle o wszystkim, prawda, w tej ars diletanti, czyli takiej sztuce mądrowania się na każdy temat, co dzisiaj jest słowem pejoratywnym, a kiedyś było, a kiedyś było tak naprawdę pochwałą. Czyli człowiek, który wszystkim się interesuje, a nie na niczym się nie zna. A wszystkim gada, na niczym się nie zna. O, kiedyś było, o, interesuje się i tym, i tym, i tym, i tamtym. A to sobie, to wracam do tego, że takim pomysłem na takie zawężenie właśnie chyba byłyby utopie. Utopie to jest jedna z moich, z moich miłości. Ja uważam, że utopie są ważne, bo utopie tak naprawdę Zastąpiły myślenie magiczne i w jakiejś mierze religijne, ponieważ budują opowieść o nieznanym świecie, ale świecie, który my możemy stworzyć i dlatego one są ważne, one są mimo pozorów szaleństwa przeważnie bardzo racjonalne, przemyślane, konsekwentne, odkrywcze. Ale tak sobie myślę, że utopię można budować chyba tylko wspólnie, że utopię autorstwa jednego człowieka to dzisiaj jest pase, że taka jest też technologia pracy dzisiaj, takiej nowoczesnej kreatywnej, że pracują różni ludzie z różnych dziedzin, że to nie jest tak, że jak usiądzie pięciu fizyków, to oni to wymyślą. Trzeba się trzeba usłyszeć coś innego aczkolwiek przypomniała mi się teraz anegdota kompletnie nie na temat ale chyba ją opowiem jak już mieliśmy dzisiaj o bombie jądrowej to jednym z twórców amerykańskiej bomby jądrowej był niemiecki fizyk Oppenheimer jeden z najwybitniejszych fizyków swoich czasów, kilku absolutnej czołówki i kiedy oni pracowali w Los Alamos nad tymi bombami, to mieszkali w takich domkach. Nie wiem, czy widzieliście państwo serial na Netflixie o budowniczych bomby atomowej i atmosferze, która tam panowała, gdzie cały czas szukano szpiegów i co chwilę kogoś aresztowano. Super serial. Ale opowieść jest o tym, że mieszkali w takich małych domkach i ktoś kiedyś przy odwiedzić Oppenheimera, patrzy na Oppenheimer nad drzwiami do swojego domku ma przybitą podkowę. Wyobrażacie? Najwybitniejszy fizyk swoich czasów, jądrowy, twórca broni atomowej ma przybitą podkowę. I ten koleś mówi, no co ty, zwariowałeś, wierzysz w takie rzeczy? Oppenheimer mówi, no gdzie, no pewnie, że nie wierzę, ale wiesz, to podobno działa nawet jak się nie wierzy. I wiecie państwo, to, to jest taka ścieżka, którą to, mam takie poczucie, że, że też bardzo intensywnie podążamy. Razem z moim sierżantem wojsko Ochrony Pogranicza, prawda, który ujął przemytnika z plecakiem, o którym nie wiedział, że istnieje e, utopia. O! Proszę bardzo, Pani Bożena też tutaj od razu. No to dobra, to jesteśmy umówione. Przyszły czwartek, dwie godziny po prostu utopie. Jedziemy utopie. Przywołujemy opowieść o starych utopiach, proponujemy swoje. o, I budujemy wspólną. Bo mi się wydaje, że to jest fajne. Że to jest coś takiego i że w tej całej opowieści, w którą dzisiaj się często zmagamy albo się dziwimy, nie rozumiemy, dlaczego ludzie wybierają ciemnogród albo dlaczego muszą kogoś nienawidzieć, bo to jest ta utopia, którą ktoś im oferuje, a my przestaliśmy im oferować utopię, a człowiek potrzebuje czegoś, co jest przed nim, co jest niedopowiedziane jeszcze, co jest, co porządkuje świat. Jak znika taka opowieść, to w jej miejsce wchodzi stara opowieść, reakcyjna, kościelna
3: na przykład,
0: religijna, niekoniecznie katolicka. W słynnej książce, jak on tam się nazywał? Zaraz Państwu powiem. Żil. Bo zapomniałem, jak to się wymawia to nazwisko. Zaraz wam powiem. Wszystko powiem. Nie. Tu nie ma. Zaraz znajdę. Zaraz znajdę. Jest taka książka. E, bardzo fajna książka. Gilles Keppel, o właśnie, Keppel, Zemsta Boga, to jest taka książka napisana chyba już dzisiaj prawie 30 lat temu o tym jak jak wielkie religie się obudziły na nowo do życia i wszystkie się obudziły w takiej formie fundamentalistycznej i mamy jeszcze telefon na dobranoc jak rozumiem właściwie już dobry wieczór tak tak.
2: Dobry wieczór, panie Romanie, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Chciałem tutaj rzucić pewną dygresję, pewnie odbiega od, od tematu prowadzonej przez pana audycji, ale tydzień temu bodajże miałem okazję, jak pewnie inni, inni słuchacze, usłyszeć tutaj wywiad z panem Rzekowskim. W audycji prowadzonej przez pana, bodajże Tomasza Piątka. Mhm. Nie wiem, czy pan, czy pan słyszał tę tą, tą audycję. Powiem szczerze, nie. Powiem szczerze, nie. Ale ja byłem mocno zaskoczony jakby m, taką dojmującą pustką, która, jestem naprawdę jest mi przykro to, to, to teraz stwierdzić, która m, no niestety z wypowiedzi pana Rzekowskiego e, biła całą pełnią. To znaczy takim miałkim, miałkim reportażem Osoby, która już chyba wyszła z obiegu hmm. I, 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 i przez to i przez to poczułem duży kontrast co do poziomu audycji prowadzonej przez Was. Oczywiście na korzyść Haloradia. Hmm. Także to, to cały moja, cała dygresja i cały mój komentarz w tej sprawy, Panie, no, skoro to... pan nie słyszał tej audycji.
0: Ja nie słyszałem, więc też jakby nie, nie będę udawał, że mogę się do tego odnieść. Powiem tak, wie pan, no też każdy ma prawo mieć gorszy dzień, tak, ja mam dzisiaj bardzo słaby tak naprawdę dzień, ale więc trudno mi ocenić, no, yy... Myślę, że osobom, które tyle lat funkcjonują w takim medialnym obiegu też, jak Jacek Żakowski chociażby, no, tak. no to jest tak, że myślę, że można postawić wiele zarzutów, też się z nimi spierać, też po to jest ta robota, którą wykonują. Nie chodzi e, mi o zupełnie mm -hmm.
2: światopogl światopoglądowe prawda, te aspekty tego, tego, tej rozmowy. Czy, czy w ogóle całej, całej historii Rzekowskiego i jego bycia w mediach przez przecież szereg lat, co jest oczywiste, że to wszystko mogło ewoluować jak cały ten kraj, no ale, no ale jednak byłem jednak troszeczkę no, zdegustowany, znaczy mocno skoczony tym, tym że Rzekowski, taki, taki trochę, taki sobie już świetnie wyrobiony Nazwę to wprost Bełkat reporterski, nic nie powiedział nic. Hmm. Ja myślę, że tylko przez uprzejmość ta nasza piątka nie zostało to jakoś tak podkreślone i, i nie został tutaj zaszachowany. stawia, mnie pan, no, powiem ale, tak, ale stawia
0: mnie pan w trudnej sytuacji, takiej niezręcznej, bo Jacek Żakowski właściwie jest moim przełożonym i szefem w, na uczelni. No tak, ja. Z drugiej ja strony jest też... Nie, no spokojnie. To ja, ja też potrafię Jacka Rzekowskiego krytykować i też potrafię mu to powiedzieć w oczy. Dzisiaj nie mogę się po prostu... Też jestem bezradny dlatego, że nie słyszałem tej audycji i nie potrafię się odnieść do pańskich uwag i albo się z panem zgodzić, albo z panem popolemizować. Jest mi trochę przykro, ale e, może uda mi się odsłuchać ten program, żeby usłyszeć co pan, co pan ma na myśli z drugiej strony jest także Jacek Rzekowski, który prowadzi legendarne i teraz to słowo legendarne można albo zrobić w cudzysłowie albo ironicznie, albo ośmieszająco poranki w Radio to FM, Piątkowe które są czasami zupełnie czymś niezwykłym no to, to Nie wie pan słucham. proszę, słucha pan?
2: Nie słucham, nie, nie słucham. słucham i od okay. tego czasu też, też nie mam telewizora, okay. szczerze. Być może tym bardziej, mm -hmm. jakby no było to uderzające. No, okay. Taką swoją, miejmy. No, się taką swoją oczywistością, <laughs> tym rozdźwiękiem między poziomem, między zaangażowaniem. Może też już stracił trochę ikrę, nie wiem sam.
0: No, ale no wie pan co, tu ja dzisiaj opowiadałem o Lidii Ciołkoszowej, która miała 99 lat i była przez całe życie zaangażowana i była zupełnie niezwykła. Ale takie osoby w przyrodzie występują bardzo rzadko, niestety. No. Bardzo dziękuję panie Tomaszu za telefon. Życzę dobrej dziękuję. nocy. Dobrej Życzę nocy. dobrej nocy. I chyba to będzie ten moment, pani Anna, że będziemy kończyć nasze brawurowe spotkanie czwartkowe po mojej dwutygodniowej nieobecności. Eee, <śmiech> eee, no tak, skromnie muszę powiedzieć. To był dzisiaj mój słaby dzień. Przyszedłem słab, zmęczony. Czmo, zmęczony, bo ciężko pracowałem. Ciężko pracowałem dzisiaj fizycznie. Wiecie państwo, ja pracuję w parku linowym, to nie są żarty. Że tam trzeba wchodzić, po drugie, trzeba pilnować ich, żeby się nie pozabijali. A ochotników nie brakuje okazuje się. Proste przekazy nie trafiają. Tamte mam spotkanie z racjonalnością albo z edukacją. Lewa noga czy prawa ręka? Dzieci nie rozróżniają, dorośli też. Szanowni Państwo, dobrej nocy to było czwartkowe spotkanie w Halo Radio które miałem przyjemność i zaszczyt poprowadzić. Nawet raz udało mi się powiedzieć o naszej kampanii zrzutkowej na, mm -hmm. e, informacyjnej o tym, ile pieniędzy dostaje Kościół, więc mam zasługę. Chociaż powinienem robić to częściej. Podałem chyba dwukrotnie numer telefonu i mieliśmy zalew telefonów dzisiaj. Także same sukcesy. Idę teraz e, zrzucić z siebie tę zbędną adrenalinę przed snem. Zbędną przed snem. I przypominam, umówiliśmy się z Państwem tutaj, ze słuchaczkami, słuchaczami na YouTubeowym czacie. Ja też muszę powiedzieć innym osobom, że ja mam niestety problem, żeby śledzić, chociaż mi to wszyscy to każą robić czaty gdzie indziej i odgłosy, na przykład na Facebooku. Nie radzę sobie z tym kompletnie, więc właściwie YouTube zwycięża, jeśli chodzi o moje reakcje. Rozmawiamy za tydzień o utopiach i rozmawiamy o utopiach dawnych, możemy o nich mówić i możemy mówić o naszych utopiach, o pomysłach i założenie jest takie, że zaczynamy po prostu lepić jakąś swoją własną utopię i to jest, to jest coś, co już mnie teraz ekscytuje, rozpala i to jest fajne. Asi, bardzo dziękuję za realizację państwu za obecność i wyrozumiałość i ciepłe słowa znudzonych znudzonych y, 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 traktuję dobrym słowem na sen prawda no i cóż i cóż dobrej nocy do usłyszenia to był czwartkowy wieczór w halo radio 6 sierpnia dobieg końca
3: jutro
1: Poranny program poprowadzi dla Państwa Marta Woźniak. Aktualne tematy ze świata i okolic oraz Państwa komentarze w Halo Poranku od siódmej do dziesiątej.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.